0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hallo Gerge. Hi Arne, hallo zusammen. So, in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Rolle von Führungskräften bzw. von Leadern. Ja, suchst du nach pauschalen Richtlinien, wie man als Führungskraft sein müsse oder wie man nicht sein dürfe? Ja, also nach Regeln, an denen du dich irgendwie orientieren könntest. Zum Beispiel sowas wie, eine gute Führungskraft fragt immer das Team nach ihrer Meinung. Oder schlechte Führungskräfte, die geben Informationen nicht weiter. Oder eine gute Führungskraft hat immer Zeit für die persönlichen Anliegen der Mitarbeiter.
1: Also vielen geht es häufig darum, bewerten zu können, was ist eine gute Führung und was ist eine schlechte Führung. Und äh, wir haben da in diesem Kontext öfter ein Bild auf LinkedIn gesehen und dieser, oder so ein, so ein Cartoon und äh, dieser Cartoon wird auch auf unterschiedlichen Webseiten gezeigt. Und zwar mh, wird da auf einem Bild oder werden da auf einem Bild zwei Szenen gezeigt. Und über der ersten Szene steht Boss. Und es wird gezeigt, wie drei Menschen einen Wagen ziehen. Und auf dem Wagen sitzt der Boss am Schreibtisch und zeigt nach vorne. Und äh, über dem zweiten Bild steht Lieder. Und dort ziehen drei die drei Menschen vom vorigen Bild und der Lieder gemeinsam den Wagen, also zu viert. So, und falls sich dieser Cartoon interessiert, du findest äh, es, wenn du unter der Google-Bildersuche Boss und Lieder eingibst, dann kommt das.
0: So, und unsere Interpretation des Bildes ist, es würde bei Leadership zu einem wesentlichen Teil darum gehen, das Gleiche zu machen wie die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wozu kann dieses Mindset führen? Also, was ist die Konsequenz, wenn Führungskräfte das genau so machen?
1: Und ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Führungskraft, und, also ein Coaching-Gespräch, und er war jahrelang fachlicher Experte für ein Themengebiet in seinem Team. Und irgendwann hat er dann eine Gruppenleitungsfunktion übernommen. Und er erzählte mir, ähm, er hat gesagt, er weiß gerade überhaupt nicht weiter, denn ein Großteil seiner Aufgaben sind in der neuen Rolle jetzt dazugekommen, also wie zum Beispiel Budgetplanung, Kapazitätsplanung für Projekte, Kompetenzplanung, Mitarbeitergespräche, also quasi die ganzen Führungsaufgaben. Gleichzeitig aber macht er die Fachaufgaben, die er früher als Experte hatte, unverändert weiter. Denn er hat gesagt, er möchte ja das Team nicht im Stich lassen. Also deswegen arbeitet er da auch fachlich mit. Also es kommen seine ehemaligen Kollegen, jetzt seine Mitarbeiter, immer wieder auf ihn zu und bitten ihm, die Bearbeitung von den fachlichen Aufgaben, die er halt früher hatte und jetzt immer noch hat, jetzt fertigzustellen, Uh, und damit dann die Leute mit den Arbeitsergebnissen weitermachen können.
0: So im übertragenen Sinne kann man sich das auch etwa so vorstellen. Ja? Der Kapitän steht oben auf dem Schiff und soll eigentlich den Überblick behalten, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann auch möglichst schnell korrigieren können. Aber anstatt auf dem Deck oben zu stehen, rennt er immer wieder runter in den Maschinenraum, schaufelt mit den anderen Kollegen Kohle ins Feuer, um schneller fahren zu können. Und rennt dann wieder kurz hoch an Deck, um gleich wieder zurück in den Maschinenraum zu laufen und Kohle zu schaufeln. So Und der kriegt dann nicht wirklich mit, wo das Schiff hinfährt. Und er kriegt auch nicht wirklich mit, in welchem Zustand das Schiff ist. Und er bekommt nicht mit, wie es der Besatzung
1: eigentlich geht. Und ob jeder da eingesetzt ist, wo, es, wo, wo, wo die Person am effektivsten sein kann und auch wie die Stimmung im Team ist. Und genau das ist aber die wichtigste Aufgabe, mitzubekommen, wie die Stimmung im Team ist. Und ja, und währenddessen ist halt der kohleschaufelnde Kapitän an der Grenze seiner Belastbarkeit und stellt immer wieder fest, dass das Schiff nicht so vorwärts kommt, wie er es sich eigentlich wünscht. Und dann, weil er das eben feststellt, versucht er auch noch abends und am Wochenende und im Urlaub noch mehr Kohle zu schaufeln.
0: So, wenn es dir als Führungskraft darum geht, eine pauschale Anleitung zu bekommen, wie du dich konkret verhalten müsst oder wie du dich von konkret verhalten müsstest, dann wirst du einige Situationen in deinem Führungsalltag nicht meistern können, weil du dir bestimmte Tasten auf der Klaviatur de deiner Führungsrolle nicht erlaubst zu spielen. Du willst ja nur die richtigen Tasten drücken und die richtigen Tasten spielen und die falschen eben nicht. Aber um richtig Musik zu machen, brauchst du alle Tasten auf der Klaviatur.
1: Und wir haben im Podcast Nummer 40 die Frage behandelt, geht es bei Leadership darum, keine Arbeitsanweisungen zu geben? Also das geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Denn es kann sein, dass du mit diesem Vorgehen, also keine klaren Arbeitsanweisungen zu, zu geben, sehr viele Business-Situationen wirklich gut meisterst. Aber wenn du als Feuerwehrhauptmann oder auch Taskforce-Leiter dir nicht erlaubst, Arbeitsanweisungen zu geben, dann brennt währenddessen das Haus ab. Also Arbeitsanweisungen zu geben, ist ein Puzzlestück von Leadership, das für einige Situationen essentiell ist. Und du kannst dann dieses Puzzlestück auch dann noch zusätzlich mit anderen Puzzlesteinen ergänzen, mit irgendwas Zwischenmenschlichen, mit Empathie, wie auch immer. Also, und genauso kann Kohleschaufeln mal sinnvoll sein, aber Kohle schaufeln ist nicht per se die richtige Führung und vor allem dann nicht, wenn der Kapitän währenddessen vom Deck eben
0: fehlt. Aber es ist auch nicht die falsche Führung. Also es geht um was anderes. Ja, worum es uns geht, Leadership oder New Work Leadership oder New Leadership oder egal, wie man das bezeichnet. Wir würden sagen, funktionale Führung, ja, die zeichnet sich nicht primär durch das Verhalten aus, sondern durch die innere Einstellung dazu. Also die innere Einstellung zum Menschen, die innere Einstellung zum Unternehmen, aber auch ganz konkret die innere Einstellung zum Kunden, die innere Einstellung zu deinem eigenen Chef oder zu deiner eigenen Chefin und natürlich auch deine innere Einstellung zu den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: So, und ein konkretes Beispiel dazu, also zur eigenen Einstellung zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Personalleiter hat mal in einem firmenweiten Meeting gesagt, man dürfe zwar auch zwischen bestimmten Feiertagen ins Büro, aber er wolle ja nicht, dass die Mitarbeiter nur reinkommen, um die Wärme im Firmengebäude zu genießen. So, und in dieser Aussage steckt schon so eine interessante Einstellung. Also, es ist eine Einstellung, die einen überhaupt so denken lässt äh, oder, oder so etwas sagen lässt. Also überhaupt den, den Gedanken zu haben, jemand würde ausschließlich für die Wärme ins Büro kommen und nicht deswegen, weil sie Aufgaben erledigen möchten. Ähm, ja, das ist ein interessanter Gedanke und äh, es kann gut sein, dass dieser... Zu, zu, ja, so eine Aussage auch zu Irritationen führt und, 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 und zu, zu Misstrauen führt in dem Unternehmen, überhaupt erst so etwas reinzubringen.
0: Und mal aus einer anderen Perspektive gedacht, ja, es kann sein, dass eine Projektleiterin mal ganz klar und energisch sagt, was sie haben will oder was sie nicht haben will. Klar kann man ihr jetzt unterstellen, das sei irgendwie dominant gewesen oder offensiv, nur der Kern ist halt ein anderer. Im Kern geht es darum, wie ist sie insgesamt mit ihren Projektmitarbeitern unterwegs und in welcher Haltung und Einstellung arbeitet sie mit ihnen zusammen? Also welche Einstellung hat sie zu den Menschen, mit denen sie arbeitet? Und es gibt einen Spruch, der lautet, wenn du positiv über Mitarbeiter oder über deine Mitarbeiter denkst, dann kannst du ihnen alles sagen. Und wenn du negativ über sie denkst, kannst du ihnen nicht alles sagen. Und das heißt, in einer respektvoll empowernden Einstellung kannst du alles Kritische ansprechen. Und in einer abwertenden Haltung kommen selbst positive Aussagen irgendwie häufig komisch rüber. So Und
1: aus diesem Grund haben wir entschieden, den Kern der Leadership 21 Seminare nicht darauf zu fokussieren was du machen musst oder nicht machen darfst, sondern wie du erstmal in deiner eigenen Haltung oder, oder wie überhaupt erstmal deiner eigenen Haltung bewusst zu werden und äh, dass du dann Sichtweisen erkennen kannst, um andere Menschen in einer Haltung zu begegnen, die für dich und für die anderen gut funktioniert. Und das ist auch der wesentliche Inhalt unseres acht wochen online programms Integrate. Und den Link dazu findest du in den Show Notes. So, und unsere Inspirations... Ja, diesmal ist es eine Inspirationsfrage für dich, für diese Woche ist. Also, was ist deine Lieblingsposition als Führungskraft? Also, mit dem Blick auf dieses Bild von Leader versus Boss. Also, wo würdest du dich und deine Art zu führen, auf diesem Bild gerne einordnen und wo auf gar keinen Fall. Also konkret, sagst du gerne und klar, wo es lang geht oder springst du gerne sofort schnell fachlich und operativ ein? So, das ist die eine Seite oder von der anderen Richtung gefragt, lehnst du die eine der beiden Positionen ab, weil ähm, wenn das so ist, also du eine der beiden Rolleninterpretationen von Leader oder Boss oder wie du es auch nennst, wenn du, wenn du eine der beiden Sachen ablehnst, dann hat das Konsequenzen auf deine Art zu führen, auf, auf dein Leadership und auch für dein Business.
0: Ja, dann kannst du bestimmte Aspekte von Führung nicht leben und dadurch auch bestimmte Ergebnisse nicht erreichen. Ja. Und günstig wäre es, wenn du situativ das machst, was für das Teamergebnis erforderlich ist und nicht das, wovon du denkst, dass man es machen müsse oder dass man eben es eben nicht machen dürfe. Ja? Und wenn du herausfinden möchtest, wieso du als Führungskraft so bist, wie du bist und herausfinden willst, ähm, ja, wie möchtest du eigentlich sein als Führungskraft und was, was brauchst du, um genau so mit Menschen zu sein, wie du es dir wünschst, um die Resultate im Business zu haben, die du gerne haben möchtest, dann laden wir dich ein, unser zweitägiges Seminar Connect zu buchen. Das Seminar ist genau darauf ausgerichtet, dass du als Führungskraft mit deinen Stärken, Erfahrungen deinen bisherigen Grenzen ja, dich selbst erfahren kannst und herausfindest, welche Lösungsstrategien und Werte du ja, in deine Rolle, in deine Führungsrolle noch integrieren kannst, um genau die Führungskraft zu sein, die du gerne sein möchtest. Der Link dazu ist natürlich auch in den Show Notes. Und wir wünschen dir eine Woche voller Respekt und Klarheit und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.